0: Привет, это подкаст «Нравится слушать» и сегодня в студии, в Центре молодежных инициатив собрались ребята, которые действительно понимают, знают и хотят разобраться в этой теме вместе с вами. Это вообще про что? Это про цифры. Цифры – это математика. Но сегодня тему возьмем глобальнее, то, что ждет нас уже в самом ближайшем перспективном будущем и то, чем мы сейчас пользуемся больше, наверное, как потребители. Это цифровизация, друзья.
1: Да, все верно. Всем еще раз привет. Мы сегодня как раз-таки попытаемся поговорить о том, чего, наверное, молодой человек не представляет. Без чего не представляет молодой человек нынешние реалии, цифровизацию, гаджеты. Как, зачем, почему?
0: Тема сложная. Чтобы разобраться, кто где вещает, сегодня у нас четверо участников нашего подкаста. Давайте поздоровимся с каждым. Можно представиться. Меня зовут Юля, и я обычно начинаю.
2: Всем привет, меня зовут Даша, и я обычно эмоционирую.
1: Э, Ну, еще раз привет, меня зовут Жора, и я обычно
3: докапываюсь. Меня зовут Вова, и обычно докапываются ко мне.
0: Именно это мы будем делать сегодня. Слово, которое вкинул нам тему, и мы решили порассуждать. Буквально за несколько минут до начала записи мы начали разгонять, что такое цифровизация именно в сфере молодежи, чем она может быть полезна в этом подкасте. Мы бы хотели не просто пройтись по определениям и собрать какую-то статистику с этого мира, а понять, как можно сейчас использовать уже эти технологии себе во благо, в развитии бизнеса, себя, и, быть может, вангую, какие-то полезные штуки взять на будущее, чтобы быть перспективными, востребованными. В общем, ну типа про возможности будущего. Давайте с самого начала. Цифровизация. Это вообще про что? Каждый для вас что понимает?
1: Ну вот на этом мы закончили подкаст. Я с самого
2: начала призналась, что я не про математику, что меня выгнали из школы за математику, поэтому сегодня я чисто такая... Подсадной,
0: Дашу исповедь. Но слушайте, 10 миллионов рабочих мест будет в ближайшем будущем именно в сфере цифровизации, цифровой экономики. Поэтому, Даша, соберись. Учу математику. Вспомни катеты, параллелограммы, все, что можно. Это, оказывается, нам будет нужно.
1: Да, но если говорить о каких-то там предметных вещах, касаемо цифры, цифровизации, я бы тут разделил такие две параллельных. Это прям цифровизация в плане каких-то прогрессивных и высоких наук и технологий, как ты говоришь, там, цифровая экономика, и цифровизация, в которых мы живем сейчас, которые окунулись в реалии, не по собственной воле, просто наступил век цифровизации, никто его не ожидал, не вообще не догадывался, что он будет, но все куда-то перешли, в какую-то новую вселенную, где все данные автоматизируются, все нематериальное, все цифровое, и... Ну, все базы данных ушли туда, все знакомые, друзья, они тоже в каком-то облаке, и ты общаешься через расстояние с ними. И вот тут бы я, наверное, даже в нашем диалоге попытался бы разделить две вот этих параллели, как цифровизацию принимают люди, которые живут повседневно в ней, ну, там, гаджеты, соцсети и так далее, и цифровизация в плане действительно полезных приходных вещей для развития там, той же самой экономики, ведения собственного бизнеса и получения из этого каких-то интересных инструментов для себя.
0: Вов, давай вкинь нам информацию, что все так кричат, цифровизация, нужно развиваться, нужно в это направление бурно шагать, хотя она в принципе у нас есть.
3: Ну, знаете, если кто-то о чем-то кричит, обычно с этим у людей проблемы. И с цифровизацией тоже у людей есть проблемы, потому что это определенная характеристика такой четвертой промышленной революции. Мы перешли от постиндустриального мира к цифровому, и сегодня мы видим определенную... Проблематику этой стези, когда личность человека становится цифровой, мы переходим в цифровой мир, и э, знаете, то, о чем я говорю всегда и часто выступаю, мы эволюционировали не в тех условиях, в которых живем, и сейчас мы переходим вообще в те условия, под которые наша эволюция нас не приспосабливала совершенно. И в этом проблема. Мы не знаем, что делать. Мозг не знает, что делать. Испытываем жестокий, жесткий такой раздрай. Ну, я сегодня приношу такую нотку, конечно, оптимизма в этот подкаст. Да. Ну, будем смотреть по ходу.
0: Давай по фактам. На примере это про что? На при... Ну, что можно вот рассказать, где мы вот чувствовали себя, типа мы профи, а оказалось, что нет.
3: Социальные сети. Когда люди перешли в социальные сети, создавали в них сообщество, казалось бы, вот сейчас просто человек тебе пишет, и так происходит. Но на самом деле нейрофизиология нам говорит о том, что люди, которые нас окружают, это ровно люди в нашей голове. Это их образы. Мы не знаем других людей и не можем узнать, потому что это то, как мы простроили их через призму того, как мы знаем себя, какие знания у нас есть о мире. И когда мы пришли в цифровой мир, эволюционировали мы в стаях, и когда ты живешь в стае, ты двигаешься внутри стаи и понимаешь, если ты пойдешь и возьмешь этот банан, как на тебя посмотрит вожак, что будет происходить, а как отреагируют другие. И мы не можем этого ощутить, мы не можем тактильно прикоснуться к этому цифровому миру, потому что как бы мы ни перемещались, мы не знаем, что происходит, как кто будет реагировать, где-то стирается иерархия, становится абсолютно... Горизонтальные связи между людьми создаются и вертикальные теряются. Сегодня можно написать своему кумиру, пригласить там кого-то. В Израиле Маргенштерна пригласили, он приехал, помог мальчику. И сегодня это э, то, что происходит. И мы испытываем с этими проблемами, потому что э, теряется ощущение того, что есть эксперты, есть экспертное мнение, есть общее мнение и понимание истинности. Люди сейчас пишут гневные комментарии, не понимают вообще, как что куда выходит, потому что они не знают, что есть знание. У них есть мнение.
0: Ну, слушайте, правда, социальные сети сильно поменяли наш формат, наше общение из разряда того, что мы говорим, как правильно там общаться, как создавать визитки. Было такое, что, ну, по-моему, у каждого, я не знаю, там в резюме каких-то конкурсов ты везде прикрепляешь свою ссылку на соцсети, типа, кто ты там, да? какой образ жизни ты ведешь иногда он ну, отличается. Здесь еще
2: один момент могу рассказать, то, что даже работодатели берут ваши соцсети и проверяют, и есть моменты, когда ты там где-то в своих своих социальных сетях показал себя не очень, скрываешь эту социальную сеть и ставишь новую, ну там в резюме, и люди все равно выискивают твои старые социальные сети, и по ним могут тебя не взять, потому что там где-то ты накосячил, возможно. Поэтому здесь тоже нужно понимать про поведение в социальных сетях и цифровой этикет, который сейчас, к сожалению, очень сильно не соблюдается.
1: На самом деле, если вот в продолжении разговора социальных сетей... Мне кажется, это с людьми злоу шутку прям очень сильно сыграло, потому что сейчас, понимая востребованность социальных сетей, что многие работодатели в том числе оценивают твой профиль, люди начинают строить свой профиль не такими людьми, которыми они являются. И прям такое, ну, очень... У меня много даже друзей, на которых я там был подписан. Это очень разные люди. Если Я в жизни знаю одного человека, как он себя ведет, как он себя подает, какие-то манеры и повадки у него есть. В социальных сетях это совершенно другая личность. Другие фотографии, другая подача, другой образ мышления – и в том числе. Поэтому это прям очень сильно вредит людьми, потому что человек начинает проживать две жизни. Одну свою повседневную, когда он общается с людьми, а потом, заходя в социальную сеть, он надевает маски и начинает строить уже свою жизнь по-другому. Очень яркий пример любые чиновники. Посмотреть их социальные аккаунты, они не от их лица ведутся, от этого ну типа теряется сама суть социальной сети. Изначально она оно было, должно быть, типа, твой цифровой аватар, который транслирует твой же образ жизни, только уже в цифровой среде. Но тут сыграла другую шутку, что Теперь они пытаются... Лучше создать, проявить там лучшую версию себя Которую они хотят видеть Но вообще не Огромный
2: же. пример, это я на самом деле Я ä, была когда-то Председателем российского движения школьников И у меня было два специального аккаунта Один аккаунт, ну в смысле Был мой аккаунт, где я там выказ, Выкладываю сторисы, где я там Пью с девчонками, гей Председатель же так себя вести не может Поэтому я создала себе свой Второй аккаунт, он был рабочий Где я такая официальная Почта сторисы, где я с детьми чем ты занимаюсь, вот, ну это большой Слушайте, пример. Слушайте,
0: прикольно, да, это просто ты в аккаунте с 9 до 5, твой рабочий аккаунт, Да-да-да. с 5 до утра просто начинается, но это имеет место быть, вы вспомните, сколько громких историй, когда там вот. учительница это за вот видео была за... уволена. Поэтому
2: так и происходит, для чего создаются, потому что, а так нельзя себя показывать молодежи, а так нельзя, ну это вот такой момент, а можно ли, или нельзя, ну, Это уже должны сами мы понимать, зачем это.
1: Ну Я думаю, тут наша беда, что мы не научились разделять эти два мира. Э, Точнее, мы хотим... э, Да, не научились не разделять, и мы думаем, что то, что ты транслируешь свою личную жизнь в социальной сети, это не имеет места на жизни, и это нужно осуждать, как-то говорить. Но если это мой, э, ну, мой лайфстайл, я так живу, это мой типичный образ жизни, почему я не должен транслировать его в социальную сеть. И тут очень много там начали судить, что хорошо, что плохо, что допустимо, что недопустимо. Это там почве начались там, череда увольнений и различных там преследований.
0: Очень классный пример вы привели про всех госчиновников, потому что вот там как раз сложилась сильная большая проблема. Они типа хотят быть и работать с аудиторией вот в этом цифровом пространстве, да, то есть потому что, ну, ты далеко не в своем кабинете все это примешь и как-то, ну, нужно выходить на общество. Но тут же ты делаешь это настолько... Официально настолько отстраненно, что вот никому все, что не нужно. Не это, и что это такое? Итартас, ссылка, что произошло в Госдуме. Как бы ну зачем дублировать этот формат? Выверенные фоточки, которые ну, делает один тот же фотограф на сайт. И тебе не, есть, профиль. конечно,
2: хорошие примеры, где там мэры делают TikTok, единицы? И, мэр да, они единицы, да. единицы, но блин, они прям хочется их смотреть. и такое типа, пожалуйста, хоть бы все так делали. Ну, пожалуйста. Да,
1: это такие единичные кейсы. Мэр Волог ведется свой тикток-канал, где публикует вообще ну просто один, один день из жизни мэра. И там просто от, от угара до каких-то прикольных прикладных вещей. Но за этим, за этим интересно наблюдать, потому что в первую очередь люди тянутся за человеком. Вы правильно сказали, мы привыкли жить в стаде, мы в обществе, мы существа, наверное, социальные, поэтому нам приятно находиться с людьми. Если мы видим пост чиновника, где очень много непонятных и сложных слов, мы не будем его даже читать, потому что это не близко к нам. Ну, люди так в повседневной да. жизни себя не ведут. А если он снимает ТикТок, где он там угорает и рассказывает, как, что, что у него там опять яма образовалась, что он ее сейчас поедет засыпать, это очень жизненные вещи, за этим и тянутся.
0: Ну, слушайте, я вот, например, вот в моем понимании мне будет очень интересно, чего Вова скажет на этот счет, все-таки, как правильно может быть какая-то есть идея, как можно выстраивать. В общем, сейчас мы пытаемся разобраться, как работать в социальных сетях, внутри транслируя свою жизнь, как бы, как вот эту золотую середину найти. В моем понимании, допустим, если ты можешь это сделать На публике, в аудитории, еще где-то Ты можешь это сделать в Инстаграм У меня, допустим, нету вообще Видосов из ночных э, Баров, все, что происходит после Одиннадцати и прочие вещи Не потому, что я, ну, меня кто-то Наругает за это, а только потому, что я знаю Что там часть сектора Аудитории, которая на меня подписана Я им такое бы видео в жизни никогда Не показала, я бы не хотела встречаться С ними, ну, типа, например, там родители Детей, которые со мной учатся Ну, пойдемте в бар со мной, ну, как бы нет и чисто из соображения, что бы ты делал, вот у меня трансляция идет, что бы вот ты делал в, вообще в своей реальной жизни для общества, да, что ты можешь сказать. И опять же, замечательно есть до ну, вот долгое время зеленый значок для друзей ты можешь просто ограничить, и нет проблем, правда, зачем, допустим, восьмилетнему ребенку потом как бы видеть другие какие-то вещи, они не пропагубные, ну а просто это, ну из разряда, например, как я там общаюсь дома, в семье, еще что-то, ну типа это мое. Вов, что скажешь вообще? Какая-то есть правильная тактика ведения, чтобы ты сохранял вот этот вот цифровой аватар, который создан для жизни вообще
3: рабочий? Вопрос хороший. Здесь нужно понимать, с кем мы взаимодействуем, кто наши, конечно, подписчики, потому что так или иначе мы создаем определенный образ, и этот образ отличается от того, как мы транслируем себя в реальном мире, и здесь, да, как раз инструменты того, чтобы показать кому-то одно, кому-то другое, и придумываться, чтобы разделить. Другой вопрос того, что это приводит к проблемам э, диссоциативных личностей, когда Человек себя ведет в одной ситуации по одному, и в этой ситуации, надевая эту маску, он отрицает проблему другой ситуации. Такое возникает. Опа,
0: часто а тут уже России. диагноз, тут уже все серьезно.
3: Да, на самом деле это то, о чем говорит современная психология, психотерапия. И то, что нужно делать в социальных сетях, наверное, это быть таким, как ты есть. Людей привлекает, если мы говорим уже о том, как взаимодействовать, искренность. Люди любят искренность, это как раз тот тренд, к которому переходят сейчас чиновники. И еще один хороший пример – это губернатор Ставропольского края с интересным именем Владимир Владимирович Владимиров. И этот человек довольно искренне все показывает, ведет свой аккаунт, говорит о проблемах, говорит о том, как их решать, и даже заливает видео, которые ему делают его подписчики такие вот интересные.
0: Мне кажется, это тот пример, когда мы безграмотно используем новые технологии. То есть из разряда человек привык отписывать, не знаю, пресс-релиз, еще какие-то вещи, да, и типа, ну, еще одна платформа, ну, тот же контент пошел. А нужно понимать, я вот помню, еще года три назад на одной из конференций по медиа нам говорили, что контент для ТикТока он вот делается для ТикТока, он прямо mm-hmm. вот по всем жанрам и снимается. Контент для Инстаграм, контент для Ютуб, ну вообще для каждой соцсети нельзя снять одно и просто все размножить, оно не сработает.
2: А у нас так происходит, ну вот именно в, ну, в чиновничьих кругах они делают один пост и выкладывают во всех платформах, во всех аккаунтах одно история. Да мне
1: кажется, это не только с чиновниками работает, никто не хочет запариваться делать для каждой платформы свой собственный контент. Это
0: большой труд, работа, да. конечно проще конечно.
1: просто транслировать его и передавать дальше поэтому... но
0: мы же про чуть-чуть будущее и мы все больше понимаем насколько важно трудиться и заходить на все эти вещи разбираться потому что оно аукается это аудитория которая ну действительно там есть слушайте ну цифровизация это вот первое что приходит ну конечно же в соцсети поэтому мы задали такой разгон да по этой теме в которой нужно уметь работать это части правда как портфолио твоей жизни, да, да. твоей деятельности. В резюме ты напишешь, какие ты курсы закончил. А в соцсетях ты можешь показать, как ты эти курсы провел обучение на этих курсах. Ну, как бы, это будет живое подтверждение и рабочая модель, правда?
2: Здесь как раз про искренность про то, что ты делишься, о том, как ты. На самом деле и здесь момент монетизации рекламы т, тех курсов, в которых ты э, находишься. Ты тоже рассказываешь, вот я тоже сейчас же на мастерской э, новых медиа, и я специально, когда поехала, создала телеграм-канал, потому что я долго противилась, где я буду это все выкладывать. Я его создала и начала выкладывать. Да, у меня не больно, ну, очень маленькая аудитория, но все равно мне там ставят лайки, пишут, говорят, круто, рассказывай, интересно, делись своей историей. И я прям каждый день делаю какой-то... Э, оно мне анонс. Наоборот, как говорится пост Когда рассказываешь о том, что прошло Рассказываешь, рассказываешь И они такие, вау, классно, я тоже хочу И вот здесь как раз момент того, что Ты можешь рассказывать, где и что Ты делаешь, и привлекая других Людей на полезные, крутые дела
0: Мы решили, что наш подкаст будет про полезные, да, вещи Вот это первое, разобраться Что это такое, и как им пользоваться Если это, ну, не из разряда Я и моя кошечка, если вот, я, я про животное причем сказала Вот, то есть, ну, как бы, если это что-то там сфера деятельности, общественная нагрузка, просто какая-то точка зрения, которую важно услышать, нужно научиться, как это делать. Ну, слушай же, мы когда-то научились есть палочками.
2: Да.
1: Ну, не все, до да, некоторые до сих пор это доходит с трудом. Некоторые, равно предпочитают руки либо вилки. Но, да, к этому идет. Я же говорю, так получилось, что у нас мы внезапно оказались в этой индустрии цифровой. И со временем, наверное, да, должно быть, там, пройти определенное количество времени, чтобы мы к этому приспособились и сумели правильно с этим как взаимодействовать и работать. У меня больше такой вопрос, э, ну, не как вопрос, а просто тезис, который, мне кажется, можно в дальнейшем попробовать разогнать, касаемо того, что рамки стерлись. Вы уже в начале своей речи сказал, что мы потеряли рамки, мы перестали ощущать, где мы находимся, оторвались от реальности. То же самое прошло с информацией. Мы сейчас каждую секунду, у нас под рукой есть гаджет, к которому есть доступ к информации неограниченному количеству информации. Раньше, вспомните, тот, кто обладал информацией, тот правил миром. Если я что-то знаю, а вы это не знаете, все, я ценнее вас. Сейчас у всех под рукой огромное количество информации, нужно только правильно ее задать и просто изучить, уметь воспринимать ее. Но... И рамки стерлись, и люди потеряли ценность этой информации. Ну, да я на собственном примере. Я могу каждый вечер открывать, изучать какие-то статьи интересные, научные, факты, неважно, любую интересную литературу, которая мне в дальнейшем будет как-то важна, я могу ее применить. Но я открываю YouTube и смотрю какие-нибудь лепые видео. Если они спортивные, то более-менее. Я хоть какой-то познавательный контент получаю. Я могу просто залипать в вещи, которые мне никогда в жизни не пригодятся. ну, ну И на это вот прям стерлись рамки, насколько важно уметь в этой цифровой среде Получать в нее пользу, в первую очередь.
0: Ой, это правда, это прям
2: проблема. Мне вот кажется, ну, ты сейчас говоришь, раньше у кого была информация, тот там правил миром, а сейчас, мне кажется, кто быстрее узнает новую информацию, тот правит миром. Кто быстрее ее получил, кто быстрее выложил, того и лавры.
3: Главное, чтобы она была правильной, Вот мы сегодня находимся это в точно. мире постправды, когда у нас как раз те грани, о которых говорил Жора, они стираются между правдой и неправдой. Мы не знаем, что сейчас истина, что ложно, и это хорошо можно посмотреть на том, как начинался... Коронавирус, когда начались маски Потом вакцинация и так далее
2: Да очень много фейков было во время короны
3: Безусловно, и хуже всего То, что люди в них верили, не имея навыков а когда вот,
2: вертолеты должны были Распылять А когда на полном серьезе
0: люди говорили Что после прививки магнитится болт да. там, или что там прилипает, всякие запускают. Даже
2: я, извините, даже я монетку после приливки прилипала. Я монетку вот так вот ставила.
1: Вот они, ковид-диссиденты это все фейк,
2: как они формируются. Да,
0: причем вот говорилось о том, что кто раньше владел информацией, да, то есть задавал трет, а сейчас все зависит от количества твоей аудитории. То есть ты можешь вкидывать туда что угодно, и она сразу же будет иметь место быть, потому что... И
2: сразу разнесется, сразу Абсолютно. Сарафан, сразу начнут говорить, говорить все больше в Ну, представьте, есть
0: канал, который скажет научную, со всеми доводами, со всеми ссылками информацию в тысячи подписчиков, да, и какой-то аккаунт, который там, я не знаю, там типа нетипичный, бла-бла-бла, очень много вариантов, да, там, я не знаю, там 5 миллионов. Какая ну, информация захватит мир? Конечно. Да, это
1: вот тот же самый пример, Даша: там для своего, своей маленькой там, какой-то небольшой аудитории вещает полезные вещи про мастерскую, что там круто, что там получил какие-то звания, знания, и теперь он транслирует их своим подписчикам. Там. Пускай это небольшая аудитория 50-70 человек, но есть люди, которые ненужную информацию могут транслировать в гораздо большем количестве аудитории, и они понесут дальше, и это прям сетью разнесется по стране. Поэтому. Тут надо научиться, мы к этому тоже не готовы, мы не умеем воспринимать информацию.
2: У нас не включается критическое мышление, и мы ее не фильтруем вообще. Ну, типа, люди не понимают, как фильтровать информацию, как понимать, что фейк это или не фейк, как разобраться. Вот у нас был момент, где мы э, разбирали фейки, очень крутая классная лекция, и вот там показывали картинку, Пакет пшена и в ней мышь. И, и типа говорят: вот, в пакете пшена мышь. И мы начали разгонять, правда это или фейк? И дошли до того, что, ну, вот оказывается, когда засыпают пшено, там такое ситице есть, и туда мыши никак не попадут. но а мы начали предполагать, а, ну там срезанный край, типа, может быть, она ее подложила. Ну, вот здесь реально нужно анализировать информацию максимально сейчас очень сильно и ну, прям нужно. Если ты получишь какую-то информацию, нужно сначала 10 раз подумать, проверить ее, а потом уже воспринимать.
1: Ну, Это, это, наверное, логичный вопрос к Вове. А почему так происходит? Насколько ну, люди не хотят думать, даже задумываются? Либо это естественная реакция на сформировавшуюся среду?
3: Здесь проблем много. Вот мы сегодня говорим о том, что мы не умеем, а я бы сказал, это проблема того, что нас не учат. Ведь сегодня... гаджеты, такие бэбиситеры становятся, когда родители просто дают их детям для того, чтобы они сидели. И они с ними становятся ближе проводят времени больше намного, чем с родителями, и становятся к ним ближе. А далее можно говорить о проблеме того, что наш мозг эволюционно задан так, чтобы потреблять меньшее количество энергии. И он и так потребляет 20% от того, что поступает нам в организм. А представьте, как вообще произошел такой взрыв ТикТока, как он к нам пришел. Это ведь определенный феномен. И мы видим определенную эскалацию примитивного контента, когда мы э, сдвигаемся все более к простому и простому. И почему это происходит? Потому что мозг ищет простое. И побеждает э, в этой гонке, потому что человек, и внимание, человека становится продуктом, который продают в социальных сетях. И как раз пробеждает более примитивный контент. И человек к этому склонен. Ну а далее уже и мышление, Примитизируется. Это то, что мы можем видеть на э, тестах торренца по креативности. За последние 50 лет там было изучено более 300 тысяч э, данных. Креативность снижается, снижается уровень мышления. Ну, Здесь уйма проблем. Я думаю, даже нескольких подкастов не хватит, чтобы их описать.
0: Я бы хотела вкинуть риторический вопрос и нам, и нашим слушателям. Я его, конечно же, копернула с одной встречи интересных, из интересных людей, и там рассуждались такие вещи. Слушайте, Очень много гаджетов, которые облегчают нашу жизнь. Очень много из разряда уже даже блокноты, напоминалки, будильники, которые мотивируют тебя пить воду. То есть очень сильно все гаджеты работают на то, чтобы твоя жизнь стала легче, чтобы у тебя освободилось время, чтобы ты максимально для чего мы освобождаем это время? Мы реально очень много времени выделяем и заполняем его легким развлекательным контентом. Это первая причина, куда мы это тратим, потому что времени действительно становится больше, чем нам нужно иногда. Я не говорю про очень сильно продуктивных людей, у которых все расписано, но это единицы по-честному. То есть масса, в основном, у него много времени, если у тебя нечем заняться. Вот я помню в школе, когда у меня было четыре кружка, и мама мне всегда говорила, я была отличницей при этом, мама говорила, чем больше у тебя занятий, тем продуктивнее ты проводишь время, потому что у тебя сейчас есть на уроке два часа. Если ты их не сделаешь, те не будут сделаны уроки. Когда в десятом классе я взяла все в свои руки, у меня не было кружков, а, и у меня появилось очень много времени, но я не успевала делать уроки. Вот, вот этот парадокс со временем, Для чего? Вот вы как думаете, для чего нам сейчас в жизни можно использовать или нужно использовать вот это свободное время? нам трудно оставаться роботами, чтобы вот так продуктивно работать.
1: Сто процентов, чтобы посмотреть видео с котятами на ютубе. Вот, ну, сто процентов.
3: Два часа тиктока. Только 100%. 100%. для этого свое время. Постатите. Чтобы...
2: дофамина, вообще так, которую каждый день мы потребляем, которые... <смех> да, да, еще да, еще мы гонимся за дешевым скроллинг.
1: удовольствием, все верно. Мы как раз-таки получаем, ну, вот, даже самый примитивный скроллинг-ленты приносит нам выброс, тут, наверное, Вова по правильней, по верному скажет, наверное, какой коктейль эмоций, гормонов к нам попадает, но мы радуемся даже от того, что скурали ленту. И, ну Им Как раз-таки про примитивность, что нам достаточно дешевого гормона, чтобы ну, мне приятно, О, я построю. Котята. А из- из-за этого Даша и заводит свою маленькую там фанбазу, которая плакаты рисует Даша вперед на мастерской, тоже для того, чтобы, наверное, хапать тот же самый там дофамин, что она не одна, она с кем-то делится, она полезная кому-то. Вот Именно для этого, наверное, мы там, пытаемся как-то освободить свое время. К разговору, перед тем, как ехать сюда на подкаст, я на, с помощью часов побольше, я себе ЭКГ делал. Настолько много времени, мы ну теперь гаджеты могут там забрать половину функций, которые раньше были возложены на другие. Делал ЭКГ через часы. Представляете,
3: я в шоке. Вопрос времени — это тот самый закон Паркинсона, когда мы вкладываем все дела э, во все освободившееся время. Поэтому важно здесь обозначать дедлайны, и это о полезностях. Нам всегда понадобится на 20% больше, чем мы думаем, но при этом мы можем это зажать намного меньше. И это освободившееся время, такие вот э, наши костыли, они ведь э, уплощают наши мышления. Вспомните себя. Я учился во время, когда у нас были только кнопочные калькуляторы, и нам не давали их приносить, как бы, на уроки математики. Поэтому мы в определенной степени развивались. Когда там... мы
2: меня выгнали за математику.
3: Да, и. Вспомните, когда вы что-то считаете и прибегаете к калькулятору, мозг ленится, мозг не хочет это делать. И так происходит сейчас и в жизни, когда мы не хотим что-то узнавать, потому что думаем о том, что вот все хранится перед нами. А здесь вам и повышение тревожности, и понижение стрессоустойчивости, и те самые повышения депрессивных разных расстройств, которые мы видим.
1: Ну, раз мы пришли к выводу того, что мы нифига не умеем в этой среде, нужно как-то к этому учиться. Я бы, наверное, хотел поговорить о том, а где же можно начать учиться, где получить необходимые знания, чтобы как-то комфортно в этой среде себя чувствовать, ну и там не тупеть, а все-таки развиваться. Иначе рано или поздно, если мы продолжим на таком уровне сейчас находиться, то цифровая среда нас просто поглотит, и мы просто начнем там, бум, зомби с гаджетами. Кто смотрел серию э, «Черного зеркала», где они просто лайки друг другу ставили? Да, ну это. прикольная там прям м- серия про то, что мы встречаемся, и мы... Ставим а, лайк, да, и вас...
2: чем больше у тебя рей- рейтинг, тем ты можешь себе позволить дом лучше. Да, это своеобразная там там иерархия, иерархия в обществе.
1: Да. Чем больше у тебя лайков, тем ты богаче. Не забывайте, что
3: все черное зеркало основано на тех прогнозах, оно, конечно, в пессимистичном ключе, да но это то, что нас может ждать.
1: Вот. Поэтому, понимая, что такое неизбежно, и если мы продолжим на самом так называться, мы так к этому есть. придем.
2: Ну типа те же самые блогеры, у них очень много лайков, очень много подписчиков, и что? Но ну, они все стоят в иерархии намного выше, чем мы.
1: Тогда надо предложить альтернативу. Что нужно изучать, куда лезть, на что записываться, куда приходить, чтобы как-то в этом плане себя более комфортно чувствовать?
3: Здесь хорошая платформа есть сейчас у Сбербанка. Я бы сказал не у Сбербанка, а именно у Сбера. И Сбер развивает цифровые технологии, помогает людям и молодежи, студентам, даже школьникам, учит их жить в этом э, цифровом мире. Ну и, конечно, разные платформы, которые существуют. Можно и самому находить образовательные видео на этот счет, но то, что сейчас предлагает э, Сбер в том сборе и конъюнктуре, которую он создал, это очень круто.
1: Я еще знаю агентство стратегических инициатив «ОСИИ» они прям в свое время очень хорошо зашли на этот рынок там цифровизации, IT и так далее, они там даже рынки НТИ разработали, это рынки будущего, ближайшего, что там в ближайшем будущем будет рынок еды отдельный, там Эдунет, ну, в общем…
2: Атлас новых профессий Да, да, сказать, вот это тоже это их история,
1: кос... как раз таки агентство стратегических инициатив максимально следит за этим, у них очень куча вебинаров, всяких совещаний, сессий по этому поводу, поэтому кому интересно вообще… Как, куда смотреть, самое главное в ближайшем будущем в, в, там, в разделе в сфере цифровизации, то обязательно нужно там, познакомиться с этими платформами, потому что они максимальный профит могут дать.
2: На самом деле, вообще, в принципе, интернет – это большой кладезь знаний, и нежели чем смотреть котят, зайдите сегодня и посмотрите про цифровой этикеты, цифровую грамотность.
3: Все является, я думаю, не является, в зависимости от дозы.
0: Но если вы уже слушаете наш подкаст, это значит, вы на правильном направлении. Слушайте, мы тему цифровизации раскрыли сегодня, конечно, в ключе соцсетей, и это интересно, это то, с чем мы сталкиваемся, потому что мы не до конца знаем, возможно, это ребята 12-13 лет сейчас подключены, может быть, ребята чуть старше, но и Жора, и Вова сказали, классные платформы, где можно развиваться и переходить уже, прокачивать себя с сильной стороны. Но так как про соцсети, я скажу от себя очень классную позицию, это Международная Ассоциация Студенческого Телевидения МАСТа, Они проводят, например... В Москве у них офис, они проводят в рамках форумов очень много образовательных площадок. Можно на онлайн-площадке бесплатно подключаться, обучаться именно работать с технологиями, которые предусмотрены соцсетями. Вот там, правда, действительно знание. Если вы имеете возможность... Я сама проходила очные курсы, где вы в Москве создаете продукты, именно те, которые нужны сейчас, которые работают, инструменты. Ну или как минимум подпишитесь на дайджесты, новостей уже будете понимать, что проходит. Например, я сегодня узнала, что, оказывается, большая активность регистрации русских блогеров на китайском YouTube аналоге ЮКУ, кстати, друзья.
2: Почти
0: Практически, да, ЮКУ. Ну, у каждого своя такая, да, легкий флер. Слушайте, это подкаст про вещи, которые нужно, важно изучать. И цифровизация, она не просто с нами, она уже как 20 лет с нами, просто развивается медленно, и хочется всегда быть явно не пользователями, а разработчиками. Когда ты по ту сторону экрана, это всегда интересней и полезней.
1: Да, естественно, когда ты диктуешь правила среде, они а не среда навязывает с вне, внешние какие-то факторы, к которым ты приспосабливаешься, так ты выживать тебе приходится, когда тебе кто-то диктует условия, а когда ты король жизни и сам диктуешь, куда тебе идти сегодня, ты чувствуешь ну, чувствуешь полностью свою личность, что ты свободный, независимый, можешь делать то, что тебе хочется, а если это еще приносит кому-то пользу, то вообще вдвойне круто.
0: Это всегда интереснее, но котики тоже имеют место быть, и всем нам нужен релакс. Всем пока, услышимся.
2: Нам нравится слушать.
1: Всем пока, я надеюсь, вам точно это понравится послушать.
3: Удачи, пока-пока.